0: Y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buenas tardes, pues aquí estamos en un programa más.
1: Ay, se me fue. Sí. Bueno, bienvenidos al programa de la Marcha de los Mayores, un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral de los Sabios y las Sabias. Y este es el segundo programa, después de haber entrado al aire en lugar, después pues, de los compañeros de, de Poesía Indie House, que nos dejaron su hora para estar con ustedes. Un servidor, José Luis Reyes les da la bienvenida a este segundo programa y pues les pido a los compañeros que se presenten, maestra.
0: Buenas tardes, perdón por la entrada. Soy Alejandrina y formo parte pues de este equipo de, de trabajo de transmisión ahora de, de la marcha de los adultos mayores.
2: Sí, Mario Alberto Salazar, también presente en este segundo programa, eh, queremos comentarles que uh, el día de hoy vamos a continuar con eh, el tema anterior eh, sobre por qué realizar, por qué diseñar, por qué elaborar un proyecto eh, de las personas adultas mayores. La idea que tenemos es eh, dar respuesta en este programa y los próximos dos programas, las próximas dos semanas hablar precisamente del proyecto que nosotros tenemos elaborado, que bueno hemos comentado que no es el único, hay suficientes colectivos, organizaciones, asociaciones de adultos mayores que también eh, tendrán su proyecto.
1: Bien, y este, pues como lo hemos platicado, Mario, vamos a tratar de explicar cómo surge el proyecto del Centro de Desarrollo Humano Integral, eh, sus orígenes, el por qué eh, el, es necesario que los adultos mayores empecemos a organizarnos, a enterarnos, a leer, a saber sobre nuestros derechos humanos, ¿no? Eh, bueno, pero como comentaba ahorita,
2: eh, hay que tratar... Es, es escarbándole un poquito en la exposición de motivos de por qué consideramos una necesidad elaborar un proyecto de los adultos mayores, es decir, que los adultos mayores participen en eh, la concreción de todas sus ideas y, y eh, plasmarlos en un proyecto. Me parece que primeramente hay que agotar eso porque, por ejemplo, no es una ocurrencia el que nosotros como adultos mayores pensemos en hacer algo, en organizarnos, a programar, a eh, revisar eh, todo lo que se ha publicado, todo lo que se ha investigado respecto de la problemática de los adultos mayores. ¿no? Entonces vamos agotando esto y eh, eh, vamos metiendo algunos elementos de nuestro proyecto. Por ejemplo, señalar que incluso antes de que eh, el Estado Mexicano hablara o mencionara siquiera que existe, que existía una propuesta a nivel latinoamericano de una convención interamericana precisamente para la protección, sobre la protección de los derechos humanos de los adultos mayores la sociedad civil ya la había retomado, incluso era una guía, fue una guía para la elaboración de este proyecto y de muchos otros. no Entonces, vamos eh, de alguna manera agotando la, los motivos, las razones, los argumentos de por qué un proyecto de los adultos mayores y vamos metiendo algunos elementos de nuestro proyecto.
1: ¿Qué te parece? Sí, y hay que, hay que, hay que recordar y hay que enfatizar que precisamente uno de los derechos humanos de los adultos mayores es precisamente la organización y de organizarse para impulsar iniciativas que beneficien como este como leyes a los adultos mayores. Ese es un derecho de los adultos mayores ya este este que estamos poniendo en ejercicio nosotros, ¿no? Es también de ahí que surge ahora con más énfasis, ahora con la ratificación de la convención de, eh, del 2015, ¿no?, eh, del gobierno mexicano y que ya, ya apareció en el diario oficial de la federación, publicado, ¿no? El, sí. esa, esa firma, esa ratificación y que ahora sí el gobierno está obligado a encauzar recursos económicos para cumplir con los derechos humanos de los adultos mayores, ¿no?
2: Sí, correcto. Uh, bueno, quisiera eh, remontarme un poco en la historia, ¿no? Que, eh, desde, casi desde 1972, la ONU y en particular la OEA ya uh, hacía ver a los estados miembros que atendieran la problemática de los adultos mayores. Eh, y bueno, desde mi punto de vista no lo hacían porque son buenas personas, ¿no? O porque les preocuparan realmente la situación en la que están y han estado los adultos mayores, ¿no?, en toda Latinoamérica, sino más bien, y e incluso lo han señalado así, eh, conforme va pasando el tiempo, las demandas de los adultos mayores ejercían presión sobre las economías de los Estados-Nación, ¿no?, o sea, sobre los presupuestos, y me parece que eso es realmente lo que le preocupaba al modelo de desarrollo económico, ¿no?, de tal manera que pedían que este, se empezaran a tomar medidas para este, ir abordando esta problemática de mejor manera, ¿no? No A partir de ahí se realiza este, en 1992 uh, 192 en Viena, Austria, la primera asamblea sobre, sobre el envejecimiento y en sus resolutivos presentan eh, como tres documentos que no se les da mucho seguimiento, pues, ¿no? pero sí sirven de, de plataforma para en el 2002 eh, llamar a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Madrid, España, y esta ya es tomada a, un poco más en serio por los Estados-Nación, ahí participa México, pero una cosa importante de esta Segunda Asamblea es que paralela a la actividad donde trabajan los ministros de todos los estados de la ONU, ¿no? Se realiza un foro de organizaciones de la sociedad civil que, por cierto, presentan una serie de documentos muy interesantes y abordan desde su visión, ¿no? Que no es la visión del Estado y no, no es la visión del mercado, la visión de la sociedad civil, cuál es realmente la problemática, cómo se debe abordar esta problemática y las medidas para salir de, este, de esta situación o de esta crisis. ¿no? Junto con otro tipo de foros como el foro de Valencia y otros más. A partir de ahí, en Latinoamérica se realiza una serie de reuniones, ¿no? donde van eh, depurando todas estas propuestas, estos resolutivos de, de esa segunda asamblea para finalmente en, en junio de 2015, el 15 de junio de 2015, se firma por todos los países de la OEA eh, esta convención y uh, hasta hace algunas semanas eh, el gobierno mexicano, bueno, el Senado ratifica esta convención y se hace, o sea, es, es vinculante esta convención de tal manera que obliga a los miembros de de la OEA a el cumplimiento a la letra de todos los compromisos que vienen signados en esta convención y sería muy interesante que la revisaran está en internet así se llama eh, Convención Interamericana para la Protección sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores ¿no? está bastante interesante y por último obliga a los estados que la ratifican a orientar presupuesto los gobiernos, bueno, los
1: gobiernos. No, no lo esas ¿Eh? con...
2: no, esos son, esos son entidades federativas, pues. Ay, a los gobiernos, eh, a, primero, el orientar recursos en el presupuesto. No sé si se abra un ramo, como llaman aquí, ¿no? Ramo 33, ramo 26, etcétera, ¿no? Eh, eh, otro compromiso es crear instituciones para que operen todos los puntos de la convención, que se generen. Planes, programas y proyectos, y que y eso es a nivel nacional, subnacional y local, ¿no? Entonces, obliga precisamente el Estado mexicano, como decía Carlos, a los gobiernos de cualquier partido, ¿sí?, a que atiendan eh, la problemática de los adultos mayores, ¿no? Habrá unos eh, reacios, necios, y como el de Jalisco, pues, que considera que los adultos mayores no son importantes y de un plumazo borra el Instituto Jalisciense de Atención a los Adultos Mayores eh, elijas también no lo convierte en una dirección de no sé qué dependencia no pero precisamente eso es uno uno de los motivos no acaba,
1: de llegar, acaba de llegar perdón Mario para que este, esa voz esa voz
0: extra desordenada de, no, de, de, so, de,
1: de ultratumba. tumba ultratumba,
0: ultratumba
2: sí sí se sí, yo
1: para que Carlos pues se presente Adelante. Adelante. Y, bueno, y que nos digas ese chisme que acabas de.
3: Carlos de, eh, Ramón Sepúlveda Luna, eh, en el segundo programa de La Marcha de los Mayores, que es el título que se consensó, lanzamos una iniciativa ciudadana para consultar a la gente, ¿no? No formal, pues así, ¿no? Sí, sí, para. Radial real. y auditivamente ¿no? Y entonces, pues resultó que este es el nombre. Bueno. Entonces, con respecto a este mentado Hijas, que, que se llamaba el Instituto Jalisciense de, de Asistencia Social, pues resulta que ahorita mis antenitas del C5 me acaban de decir. <risa> de vinil. Los miles de vehículos, ¿sí? Sí. Que en el Hijas. Que
2: tenía el Hijas, ¿eh? Que, que ah, tiene todavía en los, en corralones, los corralones, miles sí.
3: bicicletas, motocicletas camionetas, Patinetas, sí. etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Que no tienen un inventario, no saben lo que tienen.
3: Supuestamente.
0: Y hay muchos.
3: Supuestamente. Aportando. Entonces, eh, sí, sí, va a haber sí. por ahí luego, eh, ya cuando se, se, in, se meta una iniciativa para a reclamar esa parte, ¿no? Porque finalmente, pues, son recursos públicos, ¿no? Y además, así como cuando eso que para devolverle al pueblo lo robado, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que se les decomisaba a estos señores que están ahí en, en los grupos esos de la, que la llamada delincuencia organizada, este, se les decomisaban casas, ¿no? Uh -huh. Vehículos. Y luego a través hay un instituto a nivel nacional, ¿sí? No recuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno, ya saldrá la información completa. Y entonces alguien gestionaba, ah, porque eh, tiene muchas propiedades elijas como hijas tuvo, ¿no? y por lo tanto si se recurre a la instancia correspondiente nosotros que andamos buscando por ejemplo un espacio físico donde reunirnos pues ahí hay un montón de y nos van a pasar un, una lista de eso no, no yo... pues ya ven que yo soy el de todos los no pero muy interesante no bueno bueno luego eso ya al rato lo aterrizamos lo comentamos y bueno son pues cosas que se va uno enterando poco a poquito, ¿no? Eso de andar escarbando la información y todo esto, porque la está oculto
1: todo, ¿eh? Que bueno, es parte también de la motivación que este Centro de Desarrollo Humano Integral tiene, porque pues para, primero para defender, hay que conocer. Claro. ¿sí? Y en este caso, estamos invitando también a los que nos ven y nos escuchan a través de Guanatos FM y a través de esta Marcha de los Mayores, por ejemplo, el documento que acaba de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, donde uh -huh. el Gobierno de México ratifica la Convención de los Derechos Humanos de los Mayores del 2015, sí. es muy importante que quienes les interesen, tanto jóvenes como adultos mayores, porque bueno, los jóvenes van hacia, hacia, a, a reforzar la marcha ¿no? de los Al mayores. Desfiladero, tiempo, van, así ¿no? como van. Ya que los pronósticos de eh, en Latinoamérica hablan de que ya a estas alturas deb debemos hacer unos 80 millones de adultos mayores en América Latina, ¿no? De acuerdo a algunas estadísticas que leí para este programa. Entonces, es importante que los adultos mayores, a través de instancias como nosotros, que no somos expertos, pues, pero que somos adultos mayores intentando organizarnos para impulsar este primero el conocimiento de nuestros derechos, sí. para después empezar a empujar leyes que nos favorezcan, ¿no? como una proporción de la población que cada vez es más grande, ¿no? Sí, ya somos... Esa
0: información, perdón, se sí. subió ya a la página, mm. la vamos a volver a subir para que también los que nos ven a través de, de la página del Centro de Desarrollo Humano Integral, pues la, la consulten, la lean, sepan mm -hmm. de, de qué se trata y ya finalmente la firma y la... Y la publicación que se hizo en el diario oficial, yo la subí ya a la, a la página, pero la vuelvo a subir okay. para sí, actualizar la Hay que estar machacando. Claro. Estar ahí para que todos los que nos están siguiendo, pues también estén informados y mm. también aporten con sus comentarios. Y es importante enriquecer. también
1: aclarar una, una cuestión que acaba de tocar, Carlos, ahorita mm. con esta noticia que nos da que somos una organización que no tenemos un local fijo porque uh -huh. nos han escrito y nos han pedido información de, de, de
3: ¿Dónde, nos? dónde
1: nos reunimos Esto, pero desgraciadamente pues tal vez solo sería a través de esta, de esta plataforma, de este programa por el momento y que cualquier inquietud que tengan o pregunta que tengan hacia nosotros lo hagan a través de este programa, ¿no? Para sí. nos sirve de retroalimentación y nosotros también para ir formando una base de datos de quienes no se escuchan y de quienes se interesan con lo que se habla en este programa, ¿no? Sí, porque había… El
0: chat de la página también y, y ahí tenemos registrado también un correo. Mm -hmm. Pues, el correo de ya está en la página okay. y, y unos teléfonos ¿Y, y lo
2: pueden ver también los programas que hemos en los sí. que hemos participado en YouTube no o, y, no? ¿O todavía el, no no pues
0: en Facebook los anteriores cuando asistimos a los de pues en the house en pues house están ahí están ya los de nosotros están en la página de Centro de Desarrollo Humano y también en YouTube
2: uh -huh.
0: también los, hay
2: los una ok
1: Mario, Bueno, estaba
2: eh, señalando que no son ocurrencias, no no se le ocurren a, como dicen, a los viejitos, ¿no? Pero bueno, ya lo dijimos, ¿no? Viejos los cerros. ¿no?
3: Así es. Eh, y si además no, no nos ofende ese, ese término. No, para ¿no? nada, ¿no? Esa es la cultura neocolonizadora que tenemos. Arrasando. Que es viejo, pero no
2: de todas, ¿no? Exacto.
3: Que
1: ese sería otro tema que hemos, eh, vamos a tratar también sí. para preparar esta la imagen que a través de los medios sí. se da de los ah, adultos sí, mayores, ¿no? sí, sí, que sí. es también muy importante. ¿no? Esa, esa imagen, este... La, la connotación que tiene... Tan solo por acordarme de uno, el doctor Chapatín. ¿no? <risa> sí, <risa> sí, <risa> dijo por alguna de, las <muchas> de esas este, imágenes, ¿no? Sí, Porque sí, quiero sí. mi
2: cocol. <risa> ¿Verdad?
3: Aquellos
1: programas.
2: Eh, que estaba, válgame, se... el alemán, ¿no? ¿no? De repente nos ha... La nos motivación de... de... <risa> sí, um, nos vimos, bueno, como empezó el proyecto fue, hay una cierta sensación de ¿y ahora qué? ¿no? ¿y ahora qué hacemos? Ahora que somos, y decíamos viejitos, ¿no? Ya somos viejos ¿no? en el arranque y bueno, el, el um, señalar que lo único que conocemos de, de ser adultos mayores ahora es que somos adultos mayores, edad. solamente, ¿no? Y que tenemos una serie de experiencias eh, de vivencias de situaciones eh, particulares, familiares y sociales, en la que vemos que al adulto mayor se le violenta cotidianamente, pues no, no hay eh, quien atienda sus necesidades de manera integral, no, de alguna manera el estado hasta Hace poco tiempo estaba prácticamente inhabilitado para atender los problemas de propiamente de salud porque era y bueno, creo que también sigue siendo la visión dominante del Estado de que el adulto mayor lo único que necesita es que atiendan su salud, ¿no? Pero eh, el servicio de salud es totalmente deficiente y eso hay que decirlo ¿no? en mm. El Seguro Social, no en el ISTE, en la Secretaría de Salubridad y Asistencia o los servicios de salud estatales, municipales, es pésimo el servicio, ¿no?
1: Pero que tiene que ver precisamente con la política neoliberal. Claro. O sea, el Instituto claro. Mexicano del Seguro Social fue un modelo a nivel mundial de prestaciones de salud eh, integral. ¿Sí? Y era una manera de repartir la riqueza producida en este país pero que a raíz de la, de, de la llegada de los neoliberales fueron minando el recurso al, tanto de personal que después ahora en la pandemia se notó. Sí, correcto. Y que este, fue minando tanto como en personal, en, en recursos, en material, en medicamentos, porque todo lo querían privatizar. Y a eso iban. Incluso se habló en un momento de despedir a todos los trabajadores del Seguro Social como una manera de... En octubre del de aliviar, 2010
3: plantearon eso.
1: Como una manera de aliviar esos, esa, esa, de ellos, para ellos ese peso ¿no? de sí. una salud eh, Ese mal, integral, ese ¿no? que
3: éramos nosotros. Así es. Pero,
1: Privatizaron varias ramas del seguro social, como sí. las guarderías. ¿no? Sí, no, ya vimos no. las consecuencias que esto produjo. Ahora, la reducción o la no cobertura de plazas en el seguro social, así como en otras instituciones de salud como el Issste o Salubridad, ya también se vio durante la pandemia. Sí. La falta de personal capacitado. También, el rezado de esto, 60
3: ¿no? mil plazas que no se
1: crearon. Entonces, esto habla este de hacia dónde íbamos, hacia dónde nos llevaban a los adultos mayores también, como una carga para las finanzas de los estados. ¿no? Sí, sí, porque contablemente decían, el pasivo laboral para los adultos
3: mayores, los jubilados incluso, y pensionados, ¿no? No, pues no se va a hacer. Por eso necesitamos hacer la reforma del... Del y qué 5 ¿verdad? Para desaparecer el régimen de jubilaciones y pensiones y crear las Afores, ¿no? 95. Y, 95, perdón, ¿no? Y entonces, una serie de medidas que se han venido implementando, que se han venido imponiendo, obviamente, sin consultar a los afectados ni a los trabajadores del sector, ¿no? Pero, Pero bueno, hoy estamos viendo resultados de toda esa
2: política nefasta. Creo que conviene recordar cómo fue el seguro social en sus orígenes, ¿no? Eh, cuando operaba el estado de bienestar, que le llamaban el milagro mexicano, eh, yo recuerdo estaba Morrito que eh, tenían instalaciones para todos los, eh, los ¿cómo le llaman? Derecho a ¿no? Sí. Tenían instalaciones para el desarrollo de la cultura, para el deporte, teatro, teatro centros vacacionales, eh, clínicas, para todos, hospitales que atendían
1: prácticamente a lo todos? Que, lo que hoy están impulsando, lo que hoy está impulsando, o sea, a través del artículo primero, donde las garantías individuales se convierten en derechos humanos, y luego viene esta reglamentación hacia los derechos humanos de los adultos mayores, es precisamente lo que los neoliberales querían evitar, porque uh -huh. el Seguro Social, precisamente, con toda esta cobertura en lo cultural, en lo físico, en la salud, en la prevención, sobre todo, representaba eso, claro, ¿no? Sí, sí, y qué sí. curioso y qué contradictorio que por ejemplo una institución uh -huh. que hizo que los mexicanos tuvieran más años de vida, viviéramos más, ahora se tome como pretexto esta inversión de la pirámide poblacional para ir en contra del mismo seguro social o esta, esta forma de seguridad social ¿no? que teníamos entonces pues todo esto esto todo esto entra en juego ahora que nosotros como adultos mayores tenemos la posibilidad de impulsar leyes para recobrar eso que nos quitaron ¿no? ya con leyes y con, con acuerdos internacionales a nuestro favor pero sí, también,
2: también hay que mencionar, disculpa Carlos eh, que en esta institución junto con la de Liste y otras instituciones que ofrecían o que eran el apoyo para la asistencia social en salud, pues había trabajadores y organizaciones de los trabajadores que mmm, dejaron que ocurrieran estas cosas, ¿no? Bueno, pero no son totalmente culpables, ¿no? Eh, porque el Estado mexicano, el régimen priista ¿no? y panista, hacían todas las cosas a
3: oscuras, ¿no?
2: De, de
3: cúpula todos los acuerdos.
2: Sí, y, y servía de, de cuña ahí que las organizaciones, más bien las dirigencias, ¿no? O las delincuencias de las organizaciones sindicales, ¿no? Sí, claro, las, las, las mesas delictivas, ¿no? Eran mm. comparsas de estos gobiernos y hacían las cosas a espaldas de los trabajadores. Sí, exacto. Pero también no había la organización necesaria para defender o para oponerse a este tipo de medidas. Y eso es parte de, de lo que sigue ocurriendo hasta ahora. Pues, sí, ¿no?
3: porque además también en estos procesos, cuando la gente se empezó a organizar, ¿no? Ahí está, tenemos una protagonista de la lucha en salubridad, ¿verdad? Eh, fueron encarcelados los compañeros, acá la represión, se les suspendían los derechos sindicales, se les suspendía su trabajo temporalmente, y en colusión, la dirigencia sindical corrupta con las autoridades corruptas de, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces luchas ha habido, y ha habido hasta por categorías, en el caso del Seguro Social, de enfermeras, de médicos. médicos, de las distintas disciplinas, en fin, hay toda una historia, ¿no? Sí, correcto. Pero que efectivamente el sistema que se fue construyendo y que ahora lo estamos cargando todavía, este, un sistema corporativo, clientelar, corrupto, ¿no? De privilegios, efectivamente, ¿no? Y que se robaron los recursos que llegaban por la en el caso del seguro social los recursos tipartitas ¿no? trabajadores empresarios y gobierno con su cuota social pero
0: uh -huh. una, una realidad aquí en este país es que todo todo este planteamiento que hacen es, es real mm. pero aquí nunca eh, en este país nunca se han ocupado de los adultos mayores Ah, no. En, en bueno, se han ocupado la... Este, No, no se, no se han ocupado, porque tal ni es así, ni, ni nosotros como luchadores sociales tampoco le dimos mucha importancia a esa parte. Y por Porque qué? todavía Pastor, no llegábamos ¿permí? a mayores. No porque <ríe> si, si revisamos, <ríe> ni siquiera hay profesionalización para atención a los adultos mayores. Médicos geriatras en este país, hay cinco a Contados, nivel nacional, sí. son muchos. El ISTE tiene uno y ya es un adulto mayor. Ajá. Y, y este, la carrera que ahora, ¿qué tiene? Acaba de salir casi la primer generación de, de gerontólogos. De gerontólogos. Gerontólogo, o sea, ninguna institución, pero principalmente el mismo sistema se ha ocupado ni, ni han sabido qué hacer con los adultos mayores. Entonces, creo que nosotros de ahí partimos de las experiencias personales para decir por qué y hacer ya un planteamiento formal, porque lo que tenemos no son inventos, son cuestiones formales y, y lo hemos estado manejando ya eh, de manera documentada. Y desde cuándo está firmado todos estos acuerdos y México no lo había hecho. Sí, sí. O sea, esto reafirma, pues, este comentario que estoy haciendo, que que en general no nada más las instituciones, no nada más los luchadores sociales, también los luchadores sociales. Yo me cuento, yo luchaba en general. ¿Sí? Y, y luego ahora de broma digo, bueno, en aquel tiempo podía correr si me seguían. Entonces es hasta que vi mi necesidad que ya no puedo pegar la carrera si me persiguen. Este
1: punto que acaba de tocar la maestra Alejandrina es importante y que también lo hemos visto en nuestro proyecto del Centro de Desarrollo Humano Integral. La cuestión entre inter, intergeneracional, es sí. decir, así como nosotros de jóvenes, nos preocupábamos por, por luchar por nuestros derechos por por organizarnos por defendernos del sistema así este hoy tenemos la necesidad eh, de hacerlo como adultos así mayores es. pero tomando en cuenta a la juventud es. para que nos ve, se vea en este espejo no sí sí en sí en este espejo de que hay que primero conocer nuestros derechos para empezar a organizarnos y luchar y defenderlos y exigirlos ya ahora cuando hay, ya son ley ¿no? Esta cuestión intergeneracional, ahora te debemos de poner mucho énfasis en eso, ¿no? Sí, pero tiene mucho que ver, Mario, de lo que tú has hablado mucho en la cuestión de lo que somos hoy como adultos mayores es resultado de nuestra vida, sí. tanto de cómo luchamos, de cómo trabajamos, eh, y de cómo cuidamos nuestro cuerpo también, ¿no? Eso es importante.
2: Sí. Mm -hmm. un, un ejemplo regresando a lo que comentaba Carlos, es el tema de las pensiones, ¿no? mm -hmm. que va eh, junto con pegado con el asunto de la seguridad social, porque es la, claro. la seguridad a futuro, ¿no? Y un ejemplo concreto es lo que pasa aquí con el Instituto de Pensiones del Gobierno del Estado, ¿no? Que lo que comentaba, si sí salió una nota recientemente en la semana, ¿no? Que uh -huh. prácticamente se declara en bancarrota el, 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 instituto. el instituto porque no tiene para pagar, ¿no? Eh, ¿Cómo que no tiene? Sí. Ahí están... Eh, los recursos de todos de los proyectos. trabajadores, ¿no? Pero podemos decir, eh, por ahí comentaba un, un, un maestro, ¿no? Eh, los directivos del instituto o son ingenuos o, y malos administradores o son ratas, ¿no? Y decía, yo me inclino por lo segundo, ¿no? <risa>
0: Bueno, yo o sea, los que, que, que conozco son ratas. Son ratas, ¿no? ¿no? No son ajenos. Que... No, no, para ni nada, pentejos, ¿no? Ni nada sí, sí
3: porque los mira, la estructuras, hay, hay un, un, ¿cómo le llaman? Una instancia de, eh, de administración, un consejo de administración, ¿sí? Que son los que hacen, marcan las políticas, las directrices, manejan el dinero, ¿no? ¿Y quiénes son? Pues los que, parte de esa burocracia corrupta, ¿no? De grupos este, vinculados con mafias, ¿no? Que han hecho del, del Instituto de Pensiones del Estado, pues justamente una mina de oro para ellos, para los proyectos privados, turísticos, etcétera. Y en el caso de las dependencias estatales como el CIAPA, pues igual ahí veías al Panzón que estaba ahí en... En, en, en,
0: en la SED, en el CIAPA en la, y en, en... todos
3: lados. Era, y, y, en y era pensiones. presidente de todos los consejos de administración. ¿No? y tenía su séquito ahí de corruptos, no traficantes de influencias y demás. Entonces, esta es una política que hoy se refleja justamente no a nivel municipal, a nivel estatal, y ya no digamos a nivel nacional, que está sí. la cosa terrible, ¿no? Sí, Por sí, eso sí. es que ahora toma mayor relevancia esta firma del gobierno mexicano, ¿sí? De, de la convención... La ratificación, ratificación de la convención, ¿no? Sí. Eh, en este momento que es clave, porque justamente se está dando esa gran lucha interna, ¿no?, de cómo ir depurando la corrupción y que, bueno, van a, eh, no, no lo ejemplifica Alejandrina, no hay medicamentos en, en las clínicas del, de pensiones del Estado, Este, vas a, al Seguro Social, también si sigue habiendo el mismo problema, que no hay medicamentos, ¿Y, y el que las, de, diferimiento de, de consultas, de consulta, ¿no? Y, y que se atiborra ahí pues la gente, ¿no? Y, y, y una gran parte son adultos mayores los que van a Pero a hay una razón médicos.
1: también en lo que estamos hablando para, para ir centrando también en el tema de, de, del surgimiento del Centro de Desarrollo. Sí. Esto que estamos platicando sí. es lo, como fuimos llegando al diagnóstico. Sí, sí, sí correcto. Claro. Por ejemplo, esto de que hablamos de las instituciones, lo hablamos mientras íbamos haciendo el diagnóstico, de acuerdo a nuestra experiencia, como dijo la maestra Alejandrina, y este es el abandono de las instituciones hacia, la, hacia los adultos mayores, ¿no? Sí. También se va a ver, por ejemplo, la cuestión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación y la imagen que proyectaban siempre del adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, y también cómo a nivel social el desconocimiento del adulto mayor o de las mismas sí. personas de que tienen derechos ya desde hace tiempo, ¿no? Entonces, esto que estamos platicando es lo que estuvimos haciendo durante dos años sí. para llegar a un diagnóstico central que es, Mario...
2: Antes que eso, quiero mencionar la otra parte del problema del de este, instituciones como el Instituto de, de Pensiones, la dirigencia corrupta, ¿no? grupos de poder corruptos que ven el fondo como un botín, ¿no? pero por otro lado están los pensionados, ¿no? sí. los, la gente que ha estado ahí depositando religiosamente su, su recurso, ¿no? Y que y, no es
0: cualquier cosa lo que...
2: Pero lo que hay que reconocer es que esta gente está totalmente inmovilizada. Nunca aprendió a luchar y ahora menos, pues, ¿no? De tal manera que las veces que se ha convocado a alguna movilización son muy poquitos, pero estamos hablando de que hay miles que han hecho sus aportaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí está la convocatoria para que pues defiendan lo que por derecho les corresponde, pues, ¿no? Simplemente salir a la calle y decir, esta voz es mía y no te voy a permitir que sigas que me sigas robando. Y lo menciono esto porque en la CEPAL, en Chile,
1: ¿no? ¿Qué es la CEPAL?
2: La, es la, la Comisión, Comisión Económica para América, América Latina y el Caribe y es una instancia de la ONU, ¿no? Está en Chile. Que, que hace que investigación, ¿no? Hace mucha investigación, tienen un, un área o departamento que se llama... Desarrollo y población. Y ahí durante mucho tiempo han estado trabajando el problema de los adultos mayores. Y ellos hablan, hay una autora que se llama Sandra Wenchuan, ¿no? Ha estado en México también publicando con este autores de aquí de México. Y ella menciona que es fundamental el asunto de las pensiones para que los adultos tengan una vida digna. Sin eso, que es de ellos, que es de los trabajadores, que es su derecho, ¿no? No va a ser posible el que se tenga un desarrollo pleno de la vida adulta, ¿no? De las personas mayores. Por eso la importancia que tiene. O sea, no es claro. simplemente, eh, este, patear el, el vitachero, patear el avispero, ¿no? ¿no? No, sino, o sea, poner las cartas en la mesa, ¿no? Sí. Si no haces algo, adulto mayor pensionado te van a seguir robando ¿no? ahí voy a meter mi cucharita Adelante. también ahí
3: me encontré con un abogado que ha llevado juicios a trabajadoras y trabajadores del seguro social, los ha ganado uh -huh. pero está llevando también el caso de los que vamos a gestionar nuestra pensión como derecho a ah que nos quitaron el derecho, ¿no? Eh, supuestamente no, pero bueno, eh, hoy me lo encontré en una reunión ahí que tuve en el cafecito ese donde a veces vamos eh, entonces, eh, nos vamos a reunir con él el día 28, sábado 28 de este mes, a las 3 de la tarde, porque resulta que ya hay jurisprudencia en relación a aquella vieja discusión, te acordarás, José Luis, los trabajadores del Seguro Social, claro que tienen derecho a su jubilación, ¿sí? Y tienen derecho como derecho habientes para que les entreguen su pensión. Ya hay jurisprudencia ya no tienen que poner ningún paro los, los burócratas de la institución para no gestionar, y entonces eh, eh, porque cuando yo tuve que inscribirme para trabajar un año, tres meses que porque no estaba actualizado como derecho habiente, ¿no? Entonces pues, lo trabajé, pero bueno resulta, dice, no, eso ya ya hay jurisprudencia, ya está la, la ley, la tesis, ¿no? de la jurisprudencia, y entonces cualquiera que tenga completa sus 500 semanas, ¿no? que cumplió 60 años, ya puede este, hacer la, la, la gestión para pensionarse, ¿no? Entonces, nos vamos a reunir con él. Esta es una información para todos los que nos escuchan y si conocen a gente adulta mayor que, que aportó sus cuotas al Seguro Social, que tenga su, por lo menos sus 500 semanas cumplidas, ¿no? Ya. Y con eso es suficiente para hacer la gestión y no tiene que haber ningún obstáculo, ¿sí?, ningún pero, ningún paro, ayer me decía el compañero con el que nos reunimos ayer, de que si no conocía algún, alguien de de porque fíjense, ese, ese también es una cultura que nos impusieron alguien, alguien que esté una allá palanca, arriba ¿no? una palanca, en sí, el sí, Centro sí. Médico Nacional que pueda ventilar mi caso, porque yo me inscribí en el ese de 40 ¿cómo mm. se llama? ¿el programa ese?
1: Este, de, ¿sabe qué 40? ¿título 40 o... ah, bueno, esa de, cosa, de, ¿no?
3: y que está atorado y que el otro día fui y que me dijeron que volviera dentro de, de tres semanas y todo eso, dice, pero bueno, yo quiero saber qué onda, mira, Hazte un escrito, dirígelo a, a la actual delegada del, del Seguro Social en Jalisco, ¿no? Consigue su nombre y le das todos los datos, ¿no? Tu número de seguridad social, todo, 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 todos tus datos personales para recibir notificaciones y demás. Y donde tú solicitas información de tu caso, que ya lo tienes gestionado desde tal fecha, tal, 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 punto en base al artículo eh, octavo de la Constitución, el derecho de petición. ¿no? Y si no te, te contestan, te tienen que contestar, pero tú ya vas a tener eh, en el papelito de que solicitaste esta información, que no lo han hecho, y, entonces, y además le envías copia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos yes. y a la Presidencia de la República para que estén enterados, ¿no?
1: Yo estoy que aclarar son orientaciones. Que, que las 500 semanas, pues, se habla de la ley del 73. Del 73, ya claro. Es que a los derechohabientes, que son de la ley del 95, es otra cosa. Sí. Ah, nada más para...
3: Exacto. Sí. Y Entonces, de estas cosas que son importantes para orientar a la gente, ¿no? Bueno, es parte no. de lo que decía Luis, que hemos, sí, nos hemos comentario. metido. Voy a,
0: voy a dar algunos... Saludos y, y agradecer que nos estén contactando. Ana María Rosales dice saludos para el programa desde Tlaquepaque, saludos. para los mayores, un, un gran programa semana a semana. Salvador García, saludos para la marcha de los mayores, gran programa. Miguel Guillén, saludos para el programa, saludos para los adultos mayores y por este programa. César Román, saludos a los adultos mayores. Enviamos un gran saludo a cada uno de ustedes. Es interesante el proyecto. Alfredo López, saludos para el programa desde Tlaquepaque.
1: Aquí y... tengo a Víctor Chávez. Pues un saludo, Daniel. Dice, saludos, camaradas. Saludos, saludos Está viendo. Y, y saludos
2: a todos los que nos mandaron saludos ahorita. ¿eh? Sí, sí, también. Y a y Carlos
1: gracias. Esparza, también el compañero, dice, saludos y buen éxito en este segundo programa. Gracias, Carlos. Pendientes. Adelante, Mario.
2: No bueno, eh, hay que comentar que todo lo que estamos virtiendo ahorita ya pasó por un proceso de discusión, ¿no? Nos llevamos, y hay que decirlo hasta ahorita, tres años, ¿no? Desde que iniciamos de manera errática con este proyecto, ¿no? Y en, ¿cómo decían? Pandemia de por medio, ¿no? Que tuvimos que parar en dos ocasiones porque sí. hubo un contagio por allá, otro por acá, entonces se paró todo, ¿no? Paren las máquinas y hasta que se alivie. Claro, el compañero. Que los
0: viejitos no salgan, que, que los no viejitos sal... no entren aquí. Sí,
2: exactamente, ¿no?
0: Contaminan.
2: Pero afortunadamente lo logramos hacer y esta discusión, bueno, la estamos ventilando públicamente, pues todo ese aspecto que tiene que ver con la problemática del adulto mayor. En ese sentido, y eh, la próxima semana empezaremos ya más puntualmente a abordar el, el proyecto de nosotros, pero eh, el diagnóstico que empezamos a hacer, ¿no? Más o menos configuraba un problema central que más o menos iba en estos términos, o va en estos términos. Los adultos mayores están en una situación de vulnerabilidad, abandono y conculcación de sus derechos, y eso abarca prácticamente toda la situación de los adultos mayores, bueno, pues, y a partir de ahí empezamos a ver cuáles son las causas de este problema central y cuáles son sus efectos. Y de ahí se desprende, se desprende, en términos generales, 28 pequeños proyectitos, no 28, perdón, 20 pequeños proyectitos que abordan todas estas necesidades, no, todas estas causas, no, que se convierten también en medios para Resolver o atenuar o disminuir este problema central que es la eh, adultos mayores en situación de vulnerabilidad, abandono y conculcación de sus derechos. ¿no? Eh, respecto del abandono, hay que mencionar que, bueno, eh, históricamente eh, durante el neoliberalismo, que todavía este, está presente, las instituciones han abandonado al adulto mayor, ¿no? Pero lo más grave es que las familias han abandonado al adulto mayor y todavía más grave que el propio adulto mayor se ha abandonado a sí mismo, ¿no? Sí. O sea, ya simplemente está, y lo dice claramente, estoy esperando que Dios me recoja, ¿no? Entonces bueno, pues, ¿qué onda, no? Este, eh, Ya no tienen eh, alguna perspectiva de vida, no tienen horizonte, no está bastante por sí, sí, eso sí, sí, sí. el asunto este, ¿no? Problema y es problema
1: cultural, pues, <coughs> ideológico. Y esa es la invitación del Centro de Desarrollo Humano Integral eh, que precisamente cambiemos como adultos mayores esta condición a la que nos ha orillado el sistema, uh -huh. ¿no? Y es el decir y al hablar de 20 proyectitos como dices, Mario, no es que vayan a surgir o nosotros como esta marcha de los adultos eh, seamos los que vayamos a resolver o a organizar estos 20 proyectitos, sino se trata precisamente de este programa de llamar, invitar. de invitar a los adultos mayores a que en su ámbito, en su colonia, en su barrio, en su familia, vayan organizándose a través de, de pequeños grupos de estudio, vayan leyendo, sus, enterándose de sus derechos, de, de enterarse cuál es la situación de los que lo rodean, de, de quienes están en su misma condición, y de esa manera vayan impulsando en, en, dentro de estos 8, 20 proyectos esa, esa organización que hace falta al adulto mayor, ¿no? En general. ¿no? Sí, mira, vamos a
2: imaginarnos un triángulo de Tres, obviamente un triángulo de tres, ¿no? Sí. Un triángulo equilátero. de este, este claro, dos juntas sí. ya no es de tres. Igual. Juntas dos triángulos ya no. Sí. Un, un triángulo donde, que ten, <coughs> tiene en cada extremo una esfera. Cada tres esferas en cada ángulo. Esas esferas representan el todo social. Arriba está la esfera del Estado, que supuestamente es la que regula las relaciones de, entre todos. A un lado, y más bien a la derecha, está el mercado, la esfera del mercado, y enseguida en el otro extremo está la sociedad en civil. La
1: en el ángulo izquierdo. En el
2: ángulo izquierdo, aunque no, o sea, políticamente no es así, porque ah, también hay bueno, sociedad civil de si, derecha, si, ¿no? Si, uh -huh.
1: si la organización de los adultos mayores va precisamente uh -huh. en contra de políticas de, de, de Estado, entonces creo que... Este es, no, bueno, entonces, en, en, una... uno,
2: en uno de esos extremos está la sociedad civil. Si pensamos que eh, tradicionalmente los proveedores de bienes y servicios para todos, no para toda la sociedad no se diga para los adultos mayores, es el Estado y el mercado ¿sí? el Estado pues ofrece bienes y servicios que atienden al adulto mayor públicos, en concreto, ¿no? Uh -huh. eh, salud, este... educación Educación cultura. para adultos mayores pues está difícil no. pero este... Sus programas, el INAPAM, el Insen esta asistencia especializada con geriatría, odontología, ¿no? Son, y, y los contamos con los dedos de una mano, los servicios que ofrece el Estado, ¿no? Uh -huh. Por el otro lado, está el mercado que ha sido genial, que haya mayores adultos, mayor número de adultos, que la población está aumentando, ¿por qué? Porque les ofrecemos, ¿cómo le llaman? Residencias para los adultos, que nosotros uh -huh. conocemos como asilos. Que pero, paguen. Que paguen. Les ofrecemos este juguetes para adultos, como dicen, ¿no? Sí, andaderas, sillas de ruedas, bastones, uh -huh. todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, se abre una, ¿cómo le llaman? Una ventana de oportunidad al mercado, ¿no? Un montón de cosas que ofrecen. A los emprendedores. A los em sí, este, ah, no. el mercado y las empresas ven eh, que se pueden ofrecer en... Muchos productos, bienes y servicios, incluso si ¿sí han visto el programa este de los tiburones, ¿no? Donde si ¿sí? realmente están unos uh -huh. mendigos que tienen cara de tiburón ahí, ¿eh? no, empresarios. Sí. sí, así. Uh -huh. Y que llegan estos eh, emprendedores, como dice uh -huh. Carlos, a ofrecer bienes, servicios y programas. Y muchos son dirigidos a adultos mayores, ¿no? Uh -huh. Y le apuesta, ¿no? Yo pongo, ¿cuál es mi tasa de retorno? Dicen, preguntan los tiburones. No pude pues tanto, me apunto, ¿cuánto hay que pagar? Sí. Son sus oportunidades. Pero por el lado de lo, Entonces ya tenemos que el Estado ofrece bienes y servicios por obligación. El Estado no, está obligado a atender las demandas de, de toda su población, sobre todo de los grupos vulnerables, ¿no? Ajá. El mercado, pues todo lo que puede obtener ganancia, ¿no? Pero la sociedad civil poco hace, ¿sí? sí eh, poco hace por ofrecer bienes y servicios, ¿no? la, la mayoría de la sociedad civil está desorganizada, ¿no? hay muy pocos colectivos que han ido poco a poco creciendo y precisamente ahí estamos ubicados nosotros y en este sentido estamos demostrando ¿no? que tenemos la capacidad de proponer la manera de salir ¿no? o de atender, como lo hemos dicho, la problemática de los adultos mayores uh -huh. y precisamente por eso proponemos eh, un modelo de atención integral participativa e incluyente de las personas adultas mayores desde las personas adultas mayores para los adultos mayores claro. y no le hacemos la competencia ni al estado ni al mercado sino bueno llamamos a sobre todo al estado no a, a hacer un trabajo conjunto porque en poco tiempo como se ha mencionado ya en varias ocasiones va a crecer de manera impresionante la población de esta edad, de, de más de 60 años, ¿no? Bueno, eh, nosotros estamos recién eh, ingresados a este gremio, pero hay gente de mayor edad que sí requiere atención, ¿no? eh, sí, o sea, asistencia, ¿no? asistencia, sí, sí. que los muevan incluso, como decía la hija de la compañera de Matatlán, ¿no? que nos limpien el trasero, ¿no? Mm. Entonces, este tipo de cosas, pues, pero entonces, realmente la sociedad puede hacerlo claro que sí. Varios de nuestros proyectos están orientados precisamente a eso, ¿no? El proyecto, por ejemplo, quiero mencionar el de Arlen, la compañera Arlen, si nos ve un saludo, que es eh, un proyecto que se opone a las agencias de cuidadoras o de cuidadores. Mm -hmm. No sé si las han visto anunciadas, sí. ¿no? que se ofrecen eh, personal especializado, altamente mm -hmm. capacitado para que cuiden <coughs> adultos mayores. ¿no? 800 pesos el turno o, o, y de ahí para arriba, ¿no? Pero funcionan con que se quedan con la ganancia y le pagan muy poquito las cuidadoras. ¿no? Entonces, sí. este proyecto… Y
0: que además no son especializados. No, son especializados, sí,
2: exactamente. Sí, o sea, es este proyecto que, que está trabajar, ¿no? ajá, sí armando, Arlen habla de el crear comunidades de cuidadoras, recogiendo esas experiencias de los barrios de, de Guadalajara, obviamente, donde ella creció, ¿no? En la que, por ejemplo, los chamacos que andaban en las calles eh, pertenecían a la comunidad, ¿no? Las cuidaban, toda la comunidad cuidaba a los hijos de la cuadra, ¿no? Entonces, sí. este, ¿Por qué? Porque había una especie de hermandad entre este, los vecinos de esas colonias, entonces recogiendo eso habla de que eh, construir comunidades donde los adultos mayores, ¿nos quedan? Válgame Dios, este, los adultos mayores, que, pero las posibles cuidadoras de adultos mayores se intercambian favores, una especie de economía social y solidaria, bueno, pues, y esto va a impactar precisamente eh, los altos precios que tiene, este servicio, entre otras cosas. ¿Qué pronto se fue el tiempo? Sí. sí.
1: ¿Hay otro, algún otro saludo? Uh, no, 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 no,
0: tengo, no hay.
1: Aquí. Ves? Adelante, no sé, comentarlo
0: Sí, es este, que, bueno, ahorita estos programas han estado enfocados a el por qué, el cómo sí. llegamos a esto. Pero a partir yo creo del siguiente o dos programas más, empezar a, vamos a empezar ya a cada uno de los proyectos y cuáles ya de alguna manera se pueden estar implementando, como ahorita que Carlos eh, recuerda ya la información, eso ya lo sabíamos, pero en realidad la mayoría no, no tenía ese dato de que ya está por ley que no necesitas volver a, a, a activarte a través de como derecho ambiente, de un, como derecho ambiente. Uh -huh. o sea ese ese tipo de información son cosas que podemos irlo ya manejando lo, lo que sí. lo vamos a ir manejando para que lo tengan y, y les vamos a, a recordar otra vez el correo y a dónde se pueden estar comunicando sí para para sí. estar y, y lo de las cuidadoras, ahí yo era donde quería, eh, este, pues no son cuidadoras preparadas. O sea, es lo que hace rato comentaba. No hay profesionalización en esos servicios. Uh -huh. la, la gente que va y cuida a un adulto es porque tiene necesidad de trabajar. Sí. Y en la, la mayoría es un adulto. Uh -huh. Entonces, lo que la compañera Arlene es meter un proyecto donde si sí estén
2: puede. capacitadas sí formada,
0: estén ¿no? formadas uh -huh. capacitadas y aunque sean adultos mayores, yo por ejemplo al, este, a lo mejor puedo apoyar pero necesito estar capacitada sí. para poder apoyar a otro adulto mayor sí. ¿sí? sin ese fin de lucro
4: claro. porque
0: como mínimo como decía mario cobran 800 pesos pero uh, por, turno. por turno
4: sí. por
0: turno como mínimo. Sí. Uh -huh. Y es así lo, lo económico. Y eso le pagan a la trabajadora 200 pesos. Uh -huh. y, y bueno, yo por la experiencia me informé por si en algún momento había una necesidad y esos eran los resultados. ¿no?
3: Sí. sí, claro. O sea, nos... Son agencias, ¿no? Agencias. Ayer estaba yo viendo en, en Facebook justamente uh -huh. eso. Aquí capacitamos para que cuiden adultos mayores, ¿no? Este inscríbanse, hagan su solicitud y aquí les capacitamos, así pero es una cosa meramente comercial
1: sí, ¿eh? Hay que recordar también que el objetivo del Centro de Desarrollo Humano Integral, dentro de esos 20 proyectitos uno de ellos es este Sí. Uh -huh. pero capacitar también al mismo adulto mayor, tanto de la sí, misma familia, la o, familia. O, a, o a adultos mayores que tengan ya el tiempo de aprender cómo cuidar a adultos mayores eh, que lo necesiten ese es un proyecto, ¿no? Sí, y que sí, sí. Arlen está en esa sí. en esa condición, que es parte de uno de los proyectos de, del Centro de Desarrollo Humano Integral. Hay, hay que uh -huh.
2: comentar también que este proyecto de Arlen está eh, construido por eh, gente egresada de la carrera de ger gerontología, los que acaban de salir hace poquito, ¿no? Entonces, uh -huh. está bastante bien soportado. Quiero mencionar antes de que… Terminemos. De una, aquí mencionan, en, en la Convención Interamericana, mencionan dos medidas afirmativas. Eh, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos uh, de las Personas Adultas Mayores a través de la Ley 27.260, esto es de Argentina, de Córdoba, Argentina, promoverá instancias públicas especializadas en la protección y promoción de los adultos mayores. Y por el otro lado amplia participación de la sociedad civil en la elaboración, aplicación y control de esas políticas públicas y la legislación dirigida a la implementación de la Convención. Es decir, está eh, en el futuro el trabajo conjunto entre las instancias de gobierno y... La, la sociedad civil, así como habíamos comentado, uh -huh. por ejemplo, sanear la situación de corrupción en el ISTE no es nada más responsabilidad de los trabajadores, sino de los derechohabientes, ¿no? Claro. Junto con los trabajadores, así obviamente, es. ¿no? Así es. Este, Hay más saludos porque ya... Casi los total. que
0: quedaron guardados se los contestamos directo ahí en el... Ya se, el chat.
2: Ya se está acabando ¿En el tiempo. El chat. Eh, también habrá que mencionar que poco a poco iremos subiendo documentos a nuestra página en Facebook, para que si hay interés la gente los empiece a revisar, porque hay una infinidad de documentos, ¿no? de investigaciones, de artículos este, que aparecen en publicaciones. Leyes, comentando aquí en el sí, programa, no cuando vayamos
1: dando a conocer cada uno de los programistas sí. del Centro de Desarrollo Humano Integral. no Y hacemos
2: referencia a esto ¿no?
1: Carlos, algo que para despedir. El... No, para no pues que más. seguramente
3: va a haber sorpresas. Esta semana ya por ahí tenemos algo concertado, bueno, pero hasta que se dé allá para los tlaquepaquenses, ¿no? Sí. este Y bueno, y información, más, más información respecto a lo que estamos... Eh, previendo como una especie de gira para dar a conocer el proyecto del centro de desarrollo humano integral en algunos municipios aquí cercanos a Guadalajara, ¿no? Y pues que pasen un buen fin de semana y seguimos marchando en esta marcha de los mayores que les invitamos a caminar. A hay, aquí hay un,
1: hay, hay un este reclamo de nuestro compañero Jorge Manuel dice: Saludos sabios mayores, no vieron mis excelentes comentarios. No, aquí no se vio en la página, no sé si esté en el... Jorge Manuel.
4: También.
2: Bueno, si no si Ay, se acaba Jorge el programa, le, le, en corto le, le, le respondemos, ¿no? Sí. Lo, lo revisar a ver sí. por dónde llegó. No sé o que lo vuelva a enviar también, ¿no? Que sí. si no llegó, que lo vuelva a enviar, sí, sí, nos agradaría saber. Sí porque si lo...
0: no se ya abrí el... las diferentes, Páginas. tanto el de la... Bien Jorge, del pues, de te desarrollo. saludamos a
1: través del WhatsApp de Memoria y Resistencia, pero este vamos a buscar los comentarios en dónde quedaron. ¿Ese Jorge? Es Ese Jorge, sí. ¿Es el Jorge? Bueno, ah,
2: lástima, ahí te comentamos en corto, Jorge. Sí. Gracias, Gracias por, por estar viendo también. Participar. Muy bien. Bueno, pues se acabó lo que se vendía. Adiós. Bye. Gracias.
0: Bye.